0: Buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Eh, un, un gran honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Estamos retomando el ciclo de predicación expositiva hoy, después de haber estado varias semanas viendo la eclesiología y la semana pasada viendo el tema de la Biblia. Así que hoy día vamos a retomar la carta de Primera de Pedro. Así que los invito a que puedan abrir la escritura. El primera de Pedro, capítulo 2. Versículos del 11 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los invito a que oremos por esta palabra, hermano. Padre amado, Señor, gracias le damos por el tiempo que hemos podido compartir como iglesia, Señor, en esta mañana, Y te quiero pedir, Señor, que seas tú, guardándome, Señor, y guiándome en toda palabra que deba decir hoy, Señor, referente a este texto, Padre. Que sea el Espíritu Santo, Señor, enseñándonos a todos en esta hora, Padre Santo. Que se revele esta palabra para que todos podamos ser edificados, Señor, en ti. Que seas tú guiándonos, Padre, protegiéndonos de todo mal y de toda tentación en esta hora, Señor, Señor y que nos ayudes a escuchar tu palabra y aplicarla, Señor, en nuestra vida. En el bendito nombre de Cristo se lo pedimos, Señor. Amén. Hace unas décadas, amados hermanos, eh, conocí una una iglesia que quedaba acá en Santiago, y ellos se juntaban en un un cuadro, o sea, en un un cuarto muy, muy pequeño al lado de este, máximo 25 metros cuadrados, Imagínense, 20 personas, 30, ahí todos achoclonados. Y ellos tenían el anhelo, igual como lo tenemos nosotros acá, de poder construir un templo. Entonces empezaron a organizarse para poder lograr esto y empezaron a juntar recursos. Empezaron a hacer distintos eventos, etcétera, para poder lograr el hermoso anhelo de poder construir un templo para adorar al Señor. Y en eso llegó un pastor que según lo que decía él, el Señor lo había movido a visitar muchas iglesias por Santiago y después irse al norte, al sur de Chile. Y esta iglesia lo recibió y dijo, esté con nosotros, si el Señor lo mandó, acá nosotros lo apoyamos. Y él empezó a observar el deseo de esta iglesia de construir un templo. Y les dijo, yo como pastor tengo acceso a muchos descuentos, Puedo ir a varias ferreterías, lugares y comprar estos materiales de construcción para el templo que ustedes desean. La iglesia se juntó, empezaron a discutir qué podían hacer y finalmente decidieron, ya, pastor, ahí tiene el dinero, por favor vaya y ayúdenos a comprar para poder cumplir este anhelo ante el Señor de construir un templo. Lamentablemente hasta el día de hoy esa persona no ha vuelto. No ha vuelto a esa iglesia. Estoy hablando de décadas atrás. Entonces, no sé si no, le ha costado cortar los materiales <risa> o algún otro tema. <risa> Está muy caro. <risa> eh, lamentablemente, acá vemos el anhelo, que tiene dos, dos puntos de vista. Un anhelo muy bonito de la iglesia, de querer tener un lugar, de congregarse, alabar al Señor. Qué mejor anhelo que ese. Pero hay otras personas que tienen otro anhelo, unos anhelos carnales que quieren robar, quieren mentir y quieren dañar. Y no hay ningún temor delante de Dios de que se está en una iglesia del Señor y estén dispuestos a robar. De eso un poco lo que vamos a empezar a hablar en este día, porque todos nosotros tenemos anhelos en nuestros corazones. Todos tenemos. Pero hay distintos tipos de anhelos, como lo acabamos de ver. Anhelos limpios, por ejemplo, querer que mi familia tenga una buena educación, Querer amar a mi esposa, como lo dice en la Biblia. Son bonitos anhelos. La Biblia no está en contra de esos anhelos. Pero tenemos otros. Por ejemplo, que todos los días esté pensando, quiero tener una mejor casa. Y sueño con eso, quiero tener una mejor casa, quiero tener una mejor casa. Estoy dispuesto a trabajar más y dejar a mi familia de lado por tener una mejor casa. Y empieza a transformarse en un ídolo en nuestro corazón. Y así podemos tener muchos ejemplos. Podemos poner el nombre que queramos, tener un automóvil, tener deseos sexuales corruptos, deseos materialistas egoístas, y como la historia que les conté, querer engañar a una iglesia, o varias iglesias en este caso, para poder obtener dinero para mí. A diario, si ustedes observan en las noticias, se ve cómo fluye estos anhelos del corazón en toda la gente. Y se ve, si pudiéramos llevarlo a una estadística, y decir, wow, el anhelo del corazón de la gente vamos a decir, es muy malo. Nos vamos a escandalizar, incluso muchos de nosotros. Pero yo lo invito a cada uno de ustedes que se pregunten, ¿no actuamos de la misma forma los cristianos? ¿O todos nosotros tenemos un corazón tan limpio y puro que solo anhelamos glorificar a Dios? Eso es lo que vamos a ir profundizando, hermanos, en este día. Y en el libro de Proverbios 23.7 dice lo siguiente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El sermón que vamos a compartir hoy tiene el título, luchando contra los deseos carnales. Vamos a abordar tres puntos. El primer punto, los cristianos no son de este mundo. El segundo punto que vamos a ver, los cristianos luchan en este mundo. Y el último punto, Cristo ganó, la lucha por los cristianos de este mundo. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, los cristianos no son de este mundo. Entonces volvamos al texto de Primera de Pedro. La primera parte, el versículo 11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Vamos a profundizar un poco en la ternura que está mostrando el apóstol Pedro en este texto. Si se fijan, el parte diciendo amados, yo ruego no sé si todos ustedes han leído los evangelios cuál era la actitud de Pedro en el día a día lo impulsivo que era cuando iban a arrestar a Jesús en el Getsemaní ¿qué es lo que hizo Pedro? fue, sacó su cuchillo y cortó la oreja y no pensó en nada ese mismo Pedro que el Señor lo tomó y transformó su vida hizo una nueva criatura en él es el que está escribiendo esto y dice amados, yo ruego Qué tierno el contraste, la la fuerza que el Señor tiene para transformar un corazón que tenía esa actitud tan violenta, sin pensar en nada, solo en el momento, a tomar una calma ahora y escribirle a hermanos que estaban en una condición muy dura, estaban expatriados, estaban fuera de su lugar. El Señor viene a través de Pedro y le dice, amados, yo ruego. La pregunta es, ¿por qué el apóstol? Una autoridad máxima en la iglesia primitiva tiene que rogar algo en la iglesia. Él podría haber dicho, gol, perdón, podría haber golpeado la mesa y decir, yo soy apóstol del Señor y ustedes tienen que hacer esto, esto, otro, acá y allá. Pero no lo hizo. Con suavidad, con amor, dice, amados, yo ruego. ¿Qué es lo que le está, le está rogando el apóstol a ellos? Él está pidiendo que luchen, que luchen contra los deseos carnales, y ya vamos a reflexionar sobre eso. Pero antes quiero preguntarle a ustedes, pasamos por un ciclo de enseñanza sobre la iglesia. Vimos en la última, sobre la exhortación, cómo yo puedo ayudar a un hermano a arrepentirse de su pecado y guiarlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud? ¿Vamos con violencia a hablar con el hermano, con un deseo morboso de mostrarle el pecado?, y refregarlo en su cara, o estamos teniendo una actitud como la que tiene el apóstol, de decir, hermano, te ruego que te arrepientas, que luches, que sigas los consejos de la palabra. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es una reflexión para todos nosotros. Y a lo mejor ni siquiera lo estamos haciendo, no estamos exhortando a nadie, estamos tan metidos dentro de nosotros que no vemos la necesidad de la iglesia, que el apóstol sí está viendo, y por eso él clama y dice, hermanos, yo os ruego que el Señor nos ayude a tener eso en mente a la hora de hablar con algún hermano y querer exhortarlo. Después el texto sigue diciendo, como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué extranjeros y peregrinos? Hemos estado viendo que ellos venían arrancando de una persecución muy dura hacia el cristianismo. Se asume que después de que Nerón quemó la ciudad, todos los cristianos empezó una persecución porque él los culpó de que ellos habían hecho ese incendio. Y ellos están arrancando para sobrevivir. A ellos es el que le está hablando, por eso les escribe de esta manera. Ahora la pregunta, no sé si ustedes han escuchado hablar del sueño americano. A lo mejor ahora no es tan popular para los jóvenes, no lo han escuchado, pero el sueño americano era la idea de poder viajar a Estados Unidos y cambiar tu condición actual. Si tú ahora estás, estás sufriendo perdón, por dinero, por necesidades, va a Estados Unidos, encuentra un buen trabajo y se te arregla la vida. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos a trabajar en algún momento, dejar todo de lado para poder lograr conquistar sus anhelos, sus deseos. Esto es muy distinto. Los expatriados no es que estaban yendo a otro país porque querían buscar una mejor forma de vida. Ellos estaban arrancando por su vida. No era porque querían tener un mejor estatus social. Era porque si no, no iban a poder seguir predicando el Evangelio de Cristo. Ahora bien, Pedro no le está diciendo extranjeros por eso. Porque están saliendo, por decir, de Santiago hacia Viña del Mar. No es esa la condición que está apuntando Pedro acá sino que ellos no son ciudadanos de este mundo. Y eso puede sonar extraño a lo mejor para algunos, pero nosotros, los hijos de Dios, no somos ciudadanos de este mundo. Busquen en sus Biblias en Filipenses 3.20. Acá vamos a ver algo que Pablo complementa a lo que quiere apuntar Pedro. Filipenses 3.20 dice, mas nuestra ciudadanía, están los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra realidad, hermanos. Nosotros no somos de este mundo. Estamos acá, pero no somos del mundo, dijo nuestro Señor. Y a ellos, y eso es lo que quiere Pedro recordarles en esta situación tan compleja de sufrimiento que estaban viviendo. Ustedes están acá, están siendo perseguidos, pero tranquilo, el foco no es aquí. Ustedes son extranjeros y están peregrinando, pero no a una ciudad física acá. Están peregrinando hacia el reino de los cielos. Ese es el foco que tiene Pedro. Entonces vamos a reflexionar un poco nosotros sobre esto. No sé quiénes de ustedes han salido alguna vez a acampar. Hay algunos aventureros acá. Cuando uno acampa, sabe que va a ir a un lugar donde no va a estar lleno de comodidades, no va a estar en un jacuzzi, en una cama king, con aire acondicionado. No es esa la realidad cuando uno va a acampar. Sabe que va a haber una una carpa, a lo mejor dormir en el suelo, no va a estar el, el baño cómodo que tenemos en nuestro hogar, pero uno está dispuesto, está dispuesto a hacerlo, ya sea para compartir en familia, para vacacionar, pero tiene en mente que cuando termine, va a volver a su casa, va a estar en su camita, va a estar en su baño de nuevo. ¿Qué nos lleva a eso? Que nosotros muchas veces vemos que tenemos una realidad instantánea ahora ya, pero después viene otra. El punto es cómo estamos enfocando nuestra energía en el ahora versus lo que va a venir. Este es un ejemplo un poco complejo pero quiero que me sigan con la ilustración imagínense una cinta de medir y yo la empiezo a estirar acá la cinta de medir por todo alrededor de de toda la parcela para tomar la medida si yo voy a observar la medida imagínense cada uno de ustedes los kilómetros que puede medir este lugar pero voy a mirar la primera rayita esa primera rayita simboliza el tiempo que nosotros vivimos en este mundo Y observen lo que viene después de la rayita. Todo eso es la eternidad. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros invertimos en esa rayita? ¿Cuánto sufrimos por ese mínimo tiempo que vamos a estar acá? ¿Cuánto nuestro corazón fruta, fruta y tira fruto y tira fruto? Pero para esa rayita. Y cuando el Señor nos llame y estemos en la eternidad, donde no hay tiempo, ¿cómo están nuestros frutos para la eternidad? cuántos tesoros tenemos para la eternidad versus lo que estamos preocupados ahora, en los anhelos que tenemos en nuestro corazón. Si se fijan, la mayoría de nosotros, si pensamos fríamente en cuántos frutos tenemos acá, podemos decir qué abundancia tenemos. Pero si se preguntan cuántos frutos tengo o cuántos tesoros estoy guardando para la vida eterna, donde la polilla y el óxido no corrompen esos tesoros, ¿cuántos tenemos, hermanos? ¿Cómo estamos guiando nuestro tiempo y nuestra vida para esos tesoros? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esa es la reflexión. O estamos pensando, como decía al principio, en los automóviles, en las casas, en que mi hijo sea el mejor médico, el mejor abogado, y empezar a, a dar fruto a esos anhelos carnales o tenemos otras motivaciones entonces eso es lo que Pedro está tratando de llevar a estos hermanos a decir ustedes son extranjeros no se preocupen por esta persecución glorifiquen al Señor en lo que estén viviendo aunque los persigan aunque lo estén maltratando aunque los estén matando glorifiquen al Señor en su vida ahora estoy hablando muy bonito ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo glorificamos al Señor en nuestra vida en medio de estos contextos tan violentos? Vamos a pasar al siguiente punto, al punto número dos. Los cristianos luchan en este mundo. Entonces vamos a leer en primera de Pedro 2, la segunda parte del versículo 11 y 12. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y acá empezamos a pensar más concretamente en qué es esta batalla que está hablando Pedro sobre estos anhelos carnales que tenemos en nuestro corazón. Pedro nos está refiriendo a lo típico, que también está incluido, pero no es solo eso, que si yo les digo a ustedes cuáles son los deseos carnales, la mayoría, lo primero que puede pensar, lujuria, por ejemplo, codicia, son cosas muy comunes y que lo, lo decimos, no, esto es muy carnal, hay que tenerlo muy lejos de nosotros. Pero veamos otro ejemplo. Para algunos, llegar a tener su propio hogar en esta tierra, puede transformarse en un deseo muy pecaminoso. El tratar de encajar y ser aceptado, ya sea en el trabajo, en el grupo de amigos, en el colegio, en la universidad, incluso transando y dejando de lado nuestra fe, también no es un anhelo muy bueno, es un deseo carnal. Callar ante otros para quedar bien y no glorificar a Dios con nuestra vida, también es un pecado. Comer en exceso, trabajar en exceso, guiar a la familia como yo pienso y no como la Biblia, como yo quiero, como yo creo, como yo pienso que sería la mejor ruta y dejo de lado a Dios, es un deseo carnal. Si quiero obtener ganancias deshonestas, no, si hago esto por acá, por allá, no estoy robando, no, si no estoy robando, pero hace todo un enredo tan grande que ni él se entiende para obtener algo deshonesto. Los deseos sexuales fuera del diseño de Dios. Muchas veces uno podría hacer un deseo carnal, todo lo sexual es un deseo carnal, dejémoslo afuera. Pero la Escritura dice que es muy hermoso la sexualidad, pero como Dios la quiere. Eso es lo que tenemos que conocer dentro del matrimonio y como Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios enaltece la sexualidad y dice, eso es muy bueno, yo lo creo. Pero acá estamos hablando de lo fuera del diseño de Dios, esos son deseos carnales. Tener ídolos. Por ejemplo, muchas veces se habla de ídolos Buda, María, cosas muy lejanas a lo mejor. Pero mírese al espejo, hermano. El mayor ídolo en nuestra vida somos nosotros. Evalúe cuántos ídolos fluyen de usted mismo. ¿Cuánta idolatría hay en nuestro corazón hacia nosotros? Hágase ejercicio, mírese en el espejo y diga, wow. En realidad mi mayor ídolo no es mi Señor, no es mi Dios, el de la Escritura. Es el Dios que yo me inventé, el Dios que yo creo que hace estas cosas, el Dios que me acomoda a lo que yo quiero, y ese soy yo. Ese es un gran deseo carnal. Y así hay mucho otro. Si ustedes leen Gálatas 5, 19 al 21 en sus casas, habla de los frutos de la carne. Dentro de eso, la hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, herejía, borrachera, etcétera. El texto profundiza un poco en esos detalles. Esa, contra todos esos deseos carnales que Pedro le dice, batallen. Hay una guerra, imagínense, todos yo creo han visto alguna vez una película de guerra. Son terribles, terribles. Y así es lo que nosotros tenemos acá. Una guerra brutal entre los deseos carnales, nuestra nuestro cuerpo carnal, versus la nueva criatura que hizo Cristo en nosotros. Si nosotros somos cristianos, Cristo nos limpió con su sangre. Él murió por cada uno de nosotros. Dio su vida, el justo, por todos nosotros los injustos. ¿Para qué? Para crear una nueva criatura en Cristo. Una criatura santa, sin mancha, que no quiere pecar, que quiere glorificar a Dios, pero nuestra carne sigue acá. ¿Y qué quiere nuestra carne? Ir en contra de Dios, hacer toda la lista de las cosas que hemos mencionado y muchas más. Chocan. No, no son amigos. Nuestra carnalidad y nuestra espiritualidad no son amigos. Es una guerra terrible, hermano. Cada uno de nosotros vive eso y se angustia. Porque en Romanos 7 Pablo habla de que el mal que él quiere, que no quiere hacer, ese está haciendo. Eso nos pasa a nosotros. Todos tenemos algo carnal que fluye y fluye. Y después, si el Señor nos ayuda, nos arrepentimos y nos lamentamos. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué pequé de esta forma? Que el Señor nos ayude, hermano, porque esta guerra no es fácil. Por eso Pedro está hablando acá a los expatriados. Él está diciendo, amados, yo ruego que batallen contra esto, que batallen, que peleen la buena batalla. Gálatas Gálatas 5, del 20 al 24, viene a ser el versus, la comparación entre los deseos carnales y el fruto del Espíritu. La Escritura muestra el fruto del Espíritu y todos nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos el fruto del Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ha ido desarrollando ese fruto en nosotros? De las cualidades que habla en Gálatas, ¿cuál tenemos más desarrollada y cuál no? El Señor nos va ayudando y nos va mostrando cómo combatir esta batalla. No como yo creo, como está escrito, como el Señor lo dejó para nosotros. Un ejemplo que está ahí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han sido crucificados, perdón, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la promesa que el Señor nos está dando. El que tiene el fruto ha crucificado la carne, sus pasiones y deseos. El Señor ya lo hizo, Él ya murió por nosotros, Él ya crucificó nuestra parte carnal, ahí está la esperanza. Por otro lado, en Filipenses 2, del 12 en adelante, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros somos salvos. El Señor ya nos salvó, pero Él nos dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces podríamos decir, yo no puedo luchar con este pecado, me enojo tanto, no lo puedo controlar, ¿qué puedo hacer? Acá dice el Señor, Él te da el querer y Él te da el hacer, ya lo hizo. Entonces tenemos que confiar y refugiarnos en Él, no en nosotros. Todos los pecados. Todos los deseos carnales están incluidos acá. El Señor ya nos dio el querer y el hacer. Entonces va a nosotros. ¿Cómo nos disponemos a la voluntad del Señor para esta batalla brutal que estamos viviendo en nuestro corazón? Cristo dio su vida, hermano. Esta batalla tuvo un precio muy grande que ninguno de nosotros puede pagar y no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque es un deseo carnal es estar tranquilo. Que... No queremos que alguien nos grite, no queremos que alguien nos escupa, no queremos ser crucificados por nuestros enemigos. A lo mejor si yo les digo, ¿usted quiere morir por su hijo? La mayoría va a decir que sí, por su esposa, a lo mejor algunos van a decir que sí. Pero Cristo murió por sus enemigos, por sus enemigos. Cuando la Escritura habla del matrimonio y compara a Cristo con la iglesia, Cristo no murió por una iglesia hermosa, radiante, blanca, pura, era todo lo contrario, una iglesia sucia, que no lo quería, que lo aborrecía, que lo insultaba, por esa iglesia murió Cristo, la sangre que él derramó fue por esa iglesia, entonces cuando estamos en esta batalla no tenemos que vernos a nosotros, no ver a nuestro ídolo en el espejo, sino que mirar a Cristo, él murió por nosotros, él entregó su vida gratuitamente por amor a cada uno de nosotros, cuando usted esté luchando con ese pecado, Y diga, Señor, no puedo. Acuérdese, el Señor murió por ese pecado. Y alabe a su Señor cuando esté en esa situación. Después el texto sigue diciendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Imagínense el contexto de ellos que están siendo perseguidos, están sufriendo ataques, están sufriendo tentaciones en su mente y en su cuerpo. Y acá el hermano, el apóstol Pedro les dice, mantengan vuestra buena manera de vivir. Mantengan esa buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que nuestro comportamiento, aunque ellos hablen mal de nosotros y digan, no, si él es mentiroso, no, si él es aquí, sean mentiras sean mentiras de parte de ellos hacia nosotros. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Ustedes con sus frutos, con su comportamiento, van a callar esas mentiras. ¿Por qué? Porque ustedes están dando un testimonio afuera de la iglesia, en su trabajo, en los colegios, universidades, amigos, vecinos. Ustedes están dando un testimonio como cristiano en todo lo que hacen. Siempre que alguien sabe él es cristiano, se ponen cinco lupas para ver todo lo que hacen. Dice, ah, mira, ¿viste? Yo te dije. Acá hay algunos ejemplos. Mira al hermanito, tan bueno para ir a la iglesia y tan gravatero que es en su casa. Dios nos guarde de eso. Mire la hermanita, tanto que canta en la iglesia y gritonea a sus hijos todo el día. Mire los canutitos, hablan del matrimonio y son los que más se separan. Mire los canutitos, tanto que hablan del reino de Dios y viven pensando en tener una mejor casa, en tener un mejor auto. Y así, hay infinitos ejemplos, hermano. Pero estamos siendo observados por nuestros vecinos, por todo el mundo. Entonces, pregúntense ustedes, ¿qué dirán si, si yo fuera a entrevistar a sus vecinos y le dijera, ¿qué piensa ustedes del hermano que va a la iglesia? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Sacarían pecho orgulloso? ¿Estoy mostrando a Cristo en mi vida? O a lo mejor empezarían a esconderse de a poco. Si les pregunto a su familia, a los que no son cristianos, ¿qué piensan de ustedes? A veces la familia es la más dura para describirnos. Pensemos en eso. ¿Qué piensa nuestro esposo, nuestra esposa? Pero todas esas preguntas, hermanos, son irrelevantes. Porque la verdadera pregunta es ¿qué piensa Cristo de mí? Porque Él nos ve en todo momento. Al vecino yo le puedo ocultar las cosas, pero adentro de la casa sale el monstruo que hay adentro. Y Cristo me ve en todo momento. No solo lo que digo, no solo lo que ha, lo que hago con mis, con mis actos, sino lo que pienso, lo que sueño. Todo el Señor lo ve, todo. A Él es el que tenemos que preocuparnos. ¿Cómo me describirá el Señor a mí? Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, es difícil, hermano. Entonces, resumiendo este punto, aterrizando un poco la idea, hemos visto que existen frutos carnales y que entran en batalla con nuestra alma. Y el objetivo es que podamos derrotarlos con la ayuda del Señor. Cristo nos capacita para ganar esta batalla. Él murió Ya dio su vida por nosotros. Glorifiquémoslo a Él y demostrémoslo. No porque digamos, no, me voy a portar bien, voy a hacer esto. No, que nazca naturalmente. Eso es un fruto. Cuando nace, no porque yo pienso y digo para cumplir, porque quiero hacerlo, porque de eso está lleno afuera. Cosa que ustedes vayan a una iglesia católica o a otra secta, que todos quieren hacer buenas obras para verse, para ser visto, para publicarlas en las redes sociales. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que fluya naturalmente. Cuando ofrendamos que tu derecha no sepa lo que está dando tu izquierda, no queremos que seamos vistos, es porque queremos dar frutos de corazón al Señor. Pasamos al tercer y último punto. Cristo ganó la lucha por los cristianos de este mundo. Ahí está el spoiler al tiro de qué se trata este punto. La segunda parte del versículo 12 dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, vuestras buenas obras. Acá, finalmente, Pedro está apuntando sobre un día de la visitación. Ahí hay distintas posturas dentro de los teólogos. Algunos dicen que se refiere cuando uno muera y vaya a la presencia del Señor. Otros dicen que va a ser el juicio final cuando venga Dios y juzgue a todos. Pero independiente de cuando sea, lo importante es que vamos a ser evaluados por nuestras obras, dice el texto. Y la idea es que glorifiquemos a Dios con lo que hicimos. Los reformadores dijeron coram deo, que significa delante de Dios. Todo lo que hacemos está delante de Dios. Una muy buena pregunta que a mí me ha ayudado en la vida, cuando estoy enfrentando una tentación, es decir, ¿glorifico a Dios con lo que estoy haciendo? Pregúntenselo, cada vez que ustedes digan, estén haciendo algo fuera de la ley de Dios, dentro de su palabra, ¿esto glorificará al Señor? Como todos los ejemplos que vimos, si estoy teniendo una tentación sexual, ¿esto glorificará al Señor? Si no estoy amando a mi esposa, como escribe la, después lo vamos a ver en la siguiente prédica, si no la amo, como la palabra me muestra, ¿estoy glorificando al Señor? Cuando estoy robando, glorifico al Señor. Pregúntense eso siempre, cuando estén haciendo algo. Y la respuesta va a venir de inmediato, y ahí vamos a saber si está actuando nuestro lado carnal o esta nueva criatura en Cristo, que Él dio su sangre por nosotros. Ahora, si lo dejamos hasta acá y nos vamos, oramos, vamos a decir, esto es una carga moral muy grande. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Pero el apóstol Pedro, al final del capítulo 2, nos da un descanso. Y quiero que lo leamos. En la próxima prédica vamos a volver a leer estos puntos. Primera Pedro 2, 21 al 25. Y leámoslo con mucha atención, hermano. Primera Pedro 2, 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos en nuestros perdón estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas Qué maravilloso, hermanos, el ejemplo. Cristo está mostrando lo que él vivió versus lo que nosotros estamos viviendo. Cristo sufrió los mismos deseos carnales de nosotros. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Eso dice el apóstol Pedro acá. No se halló pecado, no dijo nada falso en su boca. Y aún así, ¿qué le pasó a él? Lo empezaron a insultar, a escupir, lo tomaron preso, se burlaban de él y lo crucificaron. ¿Qué podemos esperar nosotros entonces, hermano? Si a nuestro Señor, a nuestro Salvador le hicieron eso, que no cometió pecado, ¿qué nos espera a nosotros? Pero el Señor nos muestra ejemplo. Él decía, cuando le maldecían, Él nos respondía con maldición. ¿Cómo se sienten ustedes? cuando van manejando en el auto y les gritan algo o se les cruza a alguien adelante justo antes de que el semáforo cambie o vienen y lo adelantan por tercera fila y se les cruzan ¿qué piensan los conductores en esos momentos? ¿que el Señor lo ayude? ¿que el Señor lo bendiga? ¿debe estar apurado? pensemos en eso pensemos qué es lo que hay acá adentro los que son peatones cuando viene un auto y nos paran un paso de cebra, ¿qué pensamos en nuestro corazón de él? Que el Señor lo ayude también, a lo mejor va a un parto. Pueden ser muchas cosas, pero si se fijan, independiente, seamos peatones, tomemos micro, andemos en el metro, en bicicleta, en lo que sea, siempre hay momentos en que nuestro corazón quiere bendecir a otro, pero de mala forma. Entonces, ahí vemos, hermano, cuán lejos estamos en realidad de lo que el Señor espera de nosotros cuán lejos hermano no no fluye Cristo en nosotros la gente no ve a Cristo iluminando nuestra vida ve a cualquier persona igual que ellos ese es el llamado que tenemos a no ser como todos los demás ¿y por qué? porque Cristo fue tentado en todo eso profundiza el texto él fue tentado no maldijo no respondió no se puso ahí a discutir quién tiene el mejor argumento él cayó como un cordero que iba hacia el matadero. Entonces piensen en eso, hermano. Como el Señor fue tentado en todo y vivió una vida perfecta y dio su vida por usted, por cada uno de los que estamos acá. Él murió. Él lo miró a usted, aunque todavía no naciere. El Señor murió por ustedes en esa cruz. Todo fue clavado ahí. Todos nuestros deseos con los que estamos luchando ahora, porque todos estamos luchando. Todos tenemos un conflicto ahora en nuestro corazón, pero el Señor ya lo crucificó. No luchen con sus fuerzas. Como el apóstol Pedro dice, hermanos, yo les ruego, no luchen con su fuerza. Esta batalla la ganó Cristo por nosotros. No nos desgastemos, hermanos, en querer arreglar todo nosotros. Somos tan sabios, somos tan poderosos, todo lo podemos arreglar de alguna forma. El Señor no nos está llamando a eso. Él nos manda a humillarnos, como Él se humilló. Que el Señor nos bendiga, porque su sangre dio un gran precio por nosotros, su vida por nosotros, hermanos. Y el Señor lo enalteció a los sumo, lo resucitó, y está a la gloria de Dios el Padre. A la derecha está nuestro Señor, y Él es el que nos apoya, Él es el que nos guía, Él es el que está con nosotros en esta batalla. ¿Cómo no vamos a glorificar a un Señor tan grande? Gloria al Señor, hermano. Oremos, hermano.